0: y tus malas decisiones en las relaciones. Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Primero quiero darles muchas gracias a todos por seguir escuchando 34 y Contando y llegamos al final de la primera temporada con este episodio llamado Las velitas que te apagan. Todos tenemos una velita, eso es un hecho, ¿no? Levantemos la mano, brindemos, todos tenemos una vela. La hemos tenido a los 20, a los 30, a los 40, 50, 60, como tú quieras. Tenemos a alguien que nos espera o que pensamos que nos va a esperar. De esto se va a tratar este lindo último episodio. Esta velita que yo tenía, porque hay de velas a veladoras. Esta velita era muy especial porque era la persona que podría llegar un día a presentar en casa. Yo lo conocí nuevamente por una aplicación y era perfecto, era perfecto, era algo simple. Pero sumamente guapo y lindo y tierno. Y regresaba a lo que mi mamá me había dicho, ¿no? Busca un buen hombre, busca alguien que te quiere. Y yo creo que él siempre me quiso en sus capacidades y de forma sincera. Él sí me quería. Y perdón por ser tan insistente, pero era muy guapo. Era de esos guapos que parecen unicornios del universo, que creen que es como over the rainbow, ubican. Y dices, güey, no hay un güey guapo que no se la crea. No, debe ser un cabrón. Bueno ese güey conmigo siempre fue un niño siempre pensé que esa velita estaba abierta una vez que lo volví a invitar a mi casa pero después decís como ah no tengo conversación no tengo pelea todo es como demasiado sencillo quiero fuego yo quiero otros elementos así que pensé que esa vela tal vez iba a regresar porque cada vez que podía escribirle y todo bueno podría entrar hoy fue un día sumamente complicado independientemente de las velas el tipo de uno de los episodios el tóxico y el de mi secreto incómodo si no escuchenlo bueno Decidió reclamarme hoy sobre el podcast, diciéndome que, que no era la historia, que había un punto de vista y básicamente fue cuando le dije yo te quería poner en el programa sí bajo mis términos y condiciones, pero yo quería escuchar sinceramente tu opinión. Ahora resulta que quieres escribirme muchísimo diciéndome que sesgo la verdad y la... bueno platícame, ¿no? Después de eso, la verdad, ya me dio mucha ternura este cuate, o sea, se me hizo como muy tierno su enojo de la manera en la que había sido expuesta en un podcast y habla de eso o atrévete a tener una conversación. En fin, este cuate se le pidió que hablara, eh, sí bajo mis términos y puede ser que eso es muy egocentrista o sumamente hedonista o lo que tú le quieras poner, pero, pues bueno, ¿Qué te puedo decir, darling? Eh, gracias por tus comentarios y qué bueno que lo escuches. Tu pasó como, no sé, a mediodía. Horas después, en la noche, recibí una llamada, bendito sea, de un amigo que amo, valoro muchísimo, es súper sabio. Es de los seres más místicos que he conocido y realmente llevo conociéndolo muy poquito este año. Es de mis grandes como estrellas en este 2020. Es alguien que tiene una sensibilidad que pocas personas he encontrado total, me habló para otras cosas y de la nada de la nada sin que yo preguntara algo me dijo que el universo me dice que pues no estás ahorita para una relación que el universo ahorita, ahorita, ahorita me está pidiendo concéntrate en tus proyectos en tus trabajos en tus ideas que deja de estar pensando en una relación de hecho muy interesante porque me dijo estoy pensando o salió una palabra que se llama teatro al caso 34 y contando se hará un monólogo en una obra de teatro en un pequeño microteatro no sé sigamos con la historia pero bueno fue como muy claro en ese sentido que me dijo no estés en este momento y me dijo, dijo sabio, muy sabio, me dijo que en ese momento apagara mi computadora y me fuera a dormir, que dejara de trabajar, total, ya estaba en mi cama, lista para dormir, y ya sabes que hay un ser extraño que te voltea y te dice meme, úsame, y ahí vas con tu celular. Y como buena mujer de 34 años, señora grande, en vez de abrir Instagram, digo, a ver, ¿qué curiosidades tiene Facebook? Entremos, acompáñenme, centro a Facebook, y de momento, ahí se frío, incómodo, inexplicable, que dice que tal vez la generación Z no tiene idea porque ya no usa Facebook, pero bueno, pregúntale a tus papás o a tus tíos o a tus primos. Pero de pronto así, estoy así escroleando, estoy checando y aparecen las peores palabras, esas cinco palabritas que te caen como una cubeta de agua fría. Fulano de tal en una relación con fulana de tal. O sea, para empezar, ¿quién en el 2020, en esta pandemia, presume que tiene un compromiso? sobre todo en noviazgo, eh, no lo entiendo. Vainillas, ¿no? Bien por ellos, eh, brindo en este momento por ellos. Obvio, cuando veo esas palabritas, siento dolor, ardor, incomodidad, hasta tristeza. Y después de la botella de vino que me he estado tomando, pues pega más. Y sí, tengo que agradecerle a esta fulana, gracias por tener sus fotos en público, porque te pude toquear y estás divina, o sea, estás súper guapa, estás muy padre, ¿no? Hacen una pareja feliz y eso está súper bien. Lo importante en este sentido, después de estoquearlo, es cuando te apagan tu velita, debes, debes prender un cirio. Un cirio. Un cirio para ti. Para ti solita. En el nombre del santo, de la virgen, de la puta, del espíritu mágico y de lo que quieras, pero solamente debe estar incautado para ti. Tal vez alguien me dice, oye, esta postura es sumamente inmamable o qué oso, o esta sardida me vale. Pero en este momento decidí que sí, que tengo que apagar esas velas y prender mi sirio y dedicarme a mí. Eh, siempre hay ese güey que lamentablemente se te va. Y no pasa nada, queridas. La verdad, no pasa nada. Esta chava es sumamente fotogénica y vuelve a, vuelve a lo mismo. Eh, embrace it, girl. O sea, lo que no fue para mí puede ser increíble. Para mí es un vainilla, para ti es un Sunday. Disfrútalo. Y de verdad te lo digo, que pasen cosas bien padres contigo. Chistoso que pasó es que antes del COVID yo me topé a su mejor amigo, de este cuate, con el que pues era mi vela. Y este cuate es muy fiestero y yo un poco. Entonces decidimos seguirla y acabamos aftereando en mi casa y me lo dijo, me dijo, mira, este cuate estaba deseoso por ti, jamás la habíamos visto tan enamorado. Tu única tarea como cuate, que, como cuate y como güey es que a veces... Tenemos que settle down, ¿sabes? Tenemos que tener una mujer que nos ubique, que nos ponga reglas. Y entonces le dije, güey, dude, yo no quiero crear a nadie. Dijo, güey, pero es un regalo, o sea, este tipo tiene muchos assets, es de una buena familia, ya sabes, toda la lista de niño bien. Y me dijo, lo tenías, querida. O sea, él estaba sumamente, y en ese entonces me dijo, como todavía podrías tener una oportunidad. La verdad es que yo me rehúso a tener maternidad. Lo más cercano a una maternidad se llama Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es mi consultoría. Entonces dudo que quiera ser mamá de un güey. Salud por las que quieren hacerlo y salud por las que no. Se vale todo. Así que felicidades a la nueva mamá de este cuate. Ojalá que no sea mamá, ojalá que haya crecido en estos meses es sumamente guapo y disfrútense y ámense y pasen la poca madre y listo, ¿no? Posdata, gracias de verdad por esas fotos porque habla súper bien de ti, que dejas compartir para las chismosas como yo cerrando este tema eh, mientras los veía, o sea, mientras estaba estoqueando así de que freak ¿no? Pues tenía musiquita y estaba escuchando Over the Rainbow porque Spotify ¿no? Y estaba escuchando, no sé si se acuerdan ¿no? de lo bonito que era el Mago de Oz, mucho platico en un episodio un poquito que me gustan tener, al Espantapájaros, al Hombre de Ojalá y a Leo. Cuando la última parte de Over the Rainbow, pero la versión que hace Judy Garland, sola, así en o es sumamente nostálgica y sumamente triste. Y es cuando yo estaba viendo estas fotos, ¿no? Me gusta así irme al drama total. Pero antes de hacer cualquier tontería, termina la canción. Y esto pudo haber sido el inicio de un final muy triste, pero gracias a Spotify. En vez de fingir una depresión y una ausencia, sale y me regala Hold de Malibu. Si no la han escuchado, escúchenla. Y con esto decidí terminar el episodio. Sigo soltera, me gusta estarlo. ¿A quién carajos le miento? Amo estar soltera. Me gusta mi vida, me gusta mi energía, me gusta tener mis... hacer lo que se me pega la gana tener mis propias ideas y si no me gusto me voy por otro camino, me voy por la tangente me gusta mucho la energía que tengo y sé que suena sumamente egoísta, pero fuck it, y todas las que me están escuchando tienen que empezar a hacer sus listas y decir claro, verse al espejo y decir, sí, en momento Beyonce, me gusta mi energía, me gusta mi vida, me gusta lo que tengo me he puteado un chingo para llegar a donde estoy, bien o mal, poco o mucho y lo he estado haciendo sola sola sin un cabrón, salud por eso, he tenido y siempre lo dije que yo un efecto de matryoshka. Matryoshka es mi objeto favorito. ¿Por qué? Porque la matryoshka, si te fijas, es una muñequita, dentro de otra muñequita soy una matryoshka. Soy el resultado de muchas mujeres que me han inspirado a ser la persona que soy hoy, para bien o para mal. Entonces, gracias por ser mis matryoshkas. Ustedes saben quiénes son. Y de verdad, el mundo me, me lleva como, a veces tengo malos cuates o malos tipos con los que salgo. Al contrario, me los regresa en conectar con mujeres sumamente increíbles, con momentos de historias que tengo que contar y que tengo que disfrutar, tal, tal, vez, tal vez no hay como un final perfecto, pero me gusta este estilo, la paso bien, a veces me quejo porque dramas, porque hormonas, pero definitivamente no es mi momento de tener una relación, no lo quiero, no me interesa, la paso muy bien, no he encontrado a ningún cabrón que me ponga de verdad en orden, con esto dicho, si te sientes identificada, asumemos nuestro rol y díganlo conmigo, amo estar soltera, díganlo, no pasa nada, amo estar soltera, amo mi tiempo, amo mi espacio y asume tu misión. Asume tu misión de gozar, de hacer un camino sola, pero divinamente y acompañado por unas matroscas, por un ejército de matroscas, por un ejército de madrinas, porque también he sido muy agradecida por tener a madrinas en mi vida, eh, más allá de mentoras, madrinas, porque tienen poderes mágicos, las mujeres tenemos poderes mágicos, somos místicas, entonces eh, he estado acompañada de personajes increíbles y amo, amo decir que te estoy rodeada de mujeres divinas y tal vez por eso para mí es más fácil estar soltera, porque con ellas me entiendo como nunca y para el otro segmento, o sea, para el otro departamento pues siempre hay juguetes naturales momentáneos con pilas o con USB bendita tecnología en fin, o sea, como que siento que puedes conectar en ese departamento con otras cosas puedes tener amigas que te conecten puedes tener a, también agradecimiento especial a esos hombres que son mis consejeros, ustedes saben quiénes son, y ya casi para cerrar este final de temporada, recuerdan mi primer episodio, que hablaba que justamente hay un patrón que todo lo que ves de los 12 a los 16 años te van marcando, y hablaba de Kurt Cobain. ¿Quién diría que la canción que me motivó, que me levantó, que me sacó una sonrisa y que dije, para adelante, y venga soltería, y vámonos? Es Courtney Love. Courtney Love me iba a dar un mensaje, y hace unos años yo había dicho, jamás, ella fue la cómplice de lo que le pasó a Kurt Cobain y hoy digo, gracias Malibu gracias por tu canción, gracias a Hole por esa canción para entender que era la canción que el destino quería que escuchara entonces, a seguir soltera a vivir y aprender de lo ajeno a tener ese sirio muy grande, muy grande para ti y que lo que te toque es cuidarlo es el sirio que tienes que cuidar, es nuestro no es esa velita, gracias a todas y a todos los involucrados de esta linda temporada, nos vemos muy pronto ya verán todas las sorpresas que trae consigo la segunda de verdad, gracias infinitas por escucharme, por seguir este podcast, por seguir esta audioterapia y nos vemos hasta la siguiente temporada, muchas gracias